0: Aufbruchstimmung, Episode 10, Benjamin hier, hallo. Die Aufbruchstimmung, das ist ein Podcast vom Anfang starten, beginnen und in Angriff nehmen. Eben Aufbruchstimmung. Und Aufbruchstimmung, das ist das Gefühl der Unruhe vor einem jeden Anfang. Dieses Gefühl vom Knistern, von Spannung, von Herzpochen, das kennen wir doch alle. Denn schließlich nimmt doch auch alles einmal seinen Anfang. Oder? Wie fühlt es sich an, wenn neue Epochen, neue Ideen und neue Möglichkeiten ihren Anfang nehmen? Und was braucht es dazu, einen Anfang zu wagen? Wenn ihr diesen Podcast abonniert, erzähle ich euch regelmäßig Geschichten und Anekdoten aus Gesellschaft, Wissenschaft und anderen Feldern, in denen der Anfang und Aufbruchstimmung eine Rolle spielt. Ich versuche, Themen und Situationen abzuklopfen, die einen Anfang in sich tragen. Was ist das Besondere am Anfang? Finden wir es gemeinsam heraus. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ich war letztens im Deutschen Technikmuseum in Berlin und habe mir die sehenswerte Ausstellung Das Netz angeschaut. Da ging es um die, um die Geschichte des Internets und um alle möglichen Kommunikationsinfrastrukturen und Techniken, die uns in den letzten Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten begleitet haben. Und es gab da viele Kleinigkeiten zum Schmunzeln, Erinnern und Kopfschütteln zu bestaunen. Eins hat mich besonders beeindruckt und zwar die Kommunikationsinfrastruktur auf globalem Level. Da wurde nämlich sehr schön die heutigen Stränge von Unterseekabeln zur digitalen Kommunikation mit dem Netz der Telegrafenleitungen im 19. Jahrhundert verglichen. Da fiel einerseits auf, dass die Wege immer noch die gleichen sind, also die Wege, die die Daten, die Kommunikation, die Nachrichten nehmen, da geht ein dickes Bündel von Leitungen zum Beispiel von Südengland, Nordfrankreich, den Niederlanden und der iberischen Halbinsel über den Atlantik rüber nach New York und in die anderen Neuenglandstaaten. Das ist ja nicht wirklich verwunderlich so. Es bringt einen aber zum Nachdenken darüber, dass unsere Kommunikation auf dieser ja, strukturellen Ebene anscheinend seit mehreren hundert Jahren gleich geblieben ist. Überhaupt das mit den Telegraphen ist schon eine wahnwitzige Sache. Vor der Drahtgebundenen Telegraphie, die wir aus Sherlock Holmes Geschichten und aus den Sissy Filmen und so weiter kennen, also die Sache mit dem Morsecode und den Postämtern und den seltsamen Tönen, wenn dann der Postbeamte auf seinem Tisch äh, so rumklackert mit diesem mit diesem Arm, der die der die ähm, der die Morse Symbole über den Draht dann weiterschickt, vor diesem ganzen System gab es für wenige Jahrzehnte ein optisches Telegraphensystem in Europa. Ja, optisch. Das funktioniert über weithin sichtbare Zeichen. Unerinnert so vom Grundsatz her kann man sich das vorstellen, ein bisschen wie so Signalfeuer oder Rauchzeichen, die man so aus dem Lucky Luke Comic oder irgendwie aus anderen Cartoons kennt. Ich werde später genauer erklären, wie diese Art der Fernkommunikation genau funktioniert hat. Zunächst will ich mich eher den Eigenheiten von Kommunikationsinfrastrukturen allgemein zuwenden. Die Telegrafie nämlich steht an einem Wendepunkt der Geschichte der Datenvernetzung. Damit wird Fernkommunikation zum ersten Mal erschwinglich die Ressourcen, die eingesetzt werden müssen, um eine Nachricht über weite Strecken zu befördern, werden geringer. Gleichzeitig steigt die Geschwindigkeit. Während der Bote im antiken Griechenland, der den Sieg über die Perser bei Marathon, noch im Angesichts des Todes übermittelte, wir sprachen vor zwei Folgen darüber, sind solche körperlichen Höchstleistungen mit der Telegrafie nicht mehr nötig. Nachrichtenübertragung über weite Strecken hört langsam auf, ein Problem der Physis zu werden. Und stattdessen wird es langsam zu einem Problem der Physik und der Kognition, wenn man so will, des Fachwissens. Wenn eine technische Infrastruktur besteht, dann bedeutet das, dass ein gewisses Handlungskonzept in eine materielle Form gegossen wurde. Beim Telegrafen bedeutet das, der Sender kodiert eine Nachricht in ein übertragbares Symbolsystem. Sender und Empfänger, beide verfügen über die Fähigkeit, die Nachricht zu dekodieren und ihr eine für jedermann verständliche, sprachliche Form zu geben. Auf diese Grundidee ist der gesamte Aufbau ausgerichtet. Dieser intendierte Handlungsablauf, das Skript, das im Hintergrund abläuft, kann aber auch scheitern. Zum Beispiel, wenn einer der Telegrafiepartner einen Fehler beim Übermitteln oder Kodieren der Nachricht macht dann kommt beim Empfänger unter Umständen nur Quark Unsinn an. Es braucht also ein System, das solche Fehlkodierungen abfängt. Der ursprüngliche Code ist aufgrund der zeitlichen Struktur der Übertragung oft nicht mehr verfügbar, wenn der Fehler passiert ist. Machen wir heute in einer E-Mail oder einer WhatsApp-Nachricht oder wo auch immer im Internet einen Fehler, dann löschen wir ihn unter Umständen vor dem Absenden einfach raus. Der Fehler ist so nur ein Wimpernschlag lang in der Welt, er fließt nicht in die Kommunikation mit ein. Das geht aber beim Telegrafieren nicht. Ein übermittelter Fehler bleibt im Code bestehen. Und das bringt die gesamte Nachrichtenübertragung in Gefahr. Um einen Fehler schnellstmöglich zu beheben, muss man ihn für ungültig erklären. Man braucht einen Fehlercode, der nachträglich anzeigt, welche Stellen der Übertragung fehlerhaft sind. Ein Zeichen also, das ein bisschen außerhalb des eigentlichen Zeichensatzes steht und einfach nur sagen will, Achtung, dieser Teil der Nachricht enthält einen Fehler. Der telegrafische Delete-Button also. Wir werden später nochmal auf diese Eigenheit der Telegrafenkommunikation zurückkommen. Ihr seht schon, heute wird es richtig schön technisch. Aber keine Sorge, dies ist nur ein Teil der Geschichte. Das hier ist nämlich eigentlich nicht die Geschichte von der optischen Telegrafie und ihres Erfinders Claude Schapp. Es ist auch nicht die Story vom rasanten Ausstieg der Fernkommunikation. Jedoch wird beides irgendwie eine Rolle spielen. Vor allem ist das hier die Geschichte von zwei Gaunern und dem ersten Hack der Weltgeschichte. Es ist die Geschichte von François und Louis Plomb. Die Hafenstadt Bordeaux ist im Vergleich zu Paris weiter offener, weniger beengt. Die Garonne ist breiter als die Seine, die Häuser am Cours de la Marne, an der Place Saint-Projet, oder der Rue Saint-Catherine sind niedriger als die achtstöckigen hohenhaus die die Rue d'Anton, den Boulevard Saint-Germain, die Rue de Menimontan oder andere der unzähligen Gassen, Straßen, Alleen und Plätze der französischen Hauptstadt säumen. Das pompöseste Gebäude in Bordeaux ist die Börse am Place de la Bourse, mit dem berühmten Fotomotiv der Brunnenanlage Le Miroir d'Eau. Auf diesem Betonplateau wird in den Sommermonaten ein dünner Wasserfilm erzeugt, der die Szenerie der Uferpromenade mit den dahinterliegenden Prachtbauten perfekt spiegelt. Hier an dieser Stelle droht auch schon im Bordeaux von 1834 die Börse. Auf ihrem Parkett tummeln sich Geschäftsleute, Bankiers, Buchmacher und Kapitalverwalter. Sie alle sind Glücksritter, die in diesen frühen Tagen des Kapitalismus versuchen, auf den Schlachtfeldern des Kredit- und Finanzmarktes hübsche Gewinne zu machen. François und Louis Plan sind weder Bankiers noch Unternehmer noch professionelle Broker. François und Louis sind Spieler. Was zeichnet einen Spieler aus? Lebt er das Risiko? Ist er süchtig nach dem Reiz des Spiels? Nein, ein Spieler zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er die Regeln des Spiels liebt. Und weil er sie liebt, weiß er sie auch zu meistern. Er verinnerlicht sie. Und François und Louis lieben die Regeln des Spiels nicht nur. Sie sind geradezu besessen davon. Sie richten ihr Leben nach den Regeln des Spiels aus. Und sie haben die faszinierende Fähigkeit zu verstehen wie sie die Regeln des Spiels für sich arbeiten lassen. Und nicht umgekehrt. François und Louis sind geborene Spieler. Bei einem Wanderzirkus lernen sie in jungen Jahren Kartentricks. Später zocken sie in den Spielsalons von Marseille und generieren das Kapital, mit dem sie dann an die Börse gehen. Als Pioniere der Glücksspielkultur werden sie in die Geschichte eingehen. Vor allem François wird sich später als Meister der Stochastik hervortun und die Regeln des modernen Roulette-Spiels entwickeln, die bis heute Gültigkeit besitzen. Er findet das Zero und das Double Zero beim Roulette, um den Bankvorteil zu garantieren. Wie gesagt, der Spieler meistert die Regeln des Spiels. 1834. An der Börse von Bordeaux ist das Spiel aber noch nicht Roulette, sondern die knallharte Spekulation mit Staatsanleihen. Die Regeln dieses Spiels funktionieren vor allem nach zwei Konstanten. Die eine ist Information, die andere ist Zeit. Die Staatsanleihen werden in Paris gehandelt. Der Provinzbörse in der Gascogne werden nach Schluss des Handels in Paris die Kursveränderungen übermittelt. Auf dieser Basis wird dann in Bordeaux spekuliert. Das ist die Regel der Information. Fallen die Kurse oder steigen sie? Die aktuellen Kurse kommen per berittenem Boten, der für die Strecke drei Tage braucht. Drei Tage. Das ist die Regel der Zeit. Manche Spekulanten an der Börse versuchten, diese Zeit zu verkürzen, indem sie mit ihren Geschäftspartnern in Paris in direktem Kontakt standen, zum Beispiel per Brieftaube oder eine eigene kostspielige Verbindung per Boten aufrechterhielten. Diese Behelfswege hatten aber ihre eigenen Tücken. François und Louis Kennen die Regeln des Spiels. Es ist eigentlich ganz einfach. Wer Informationen und Zeit kontrollieren kann, gewinnt das Spiel. Sie brauchen nur einen minimalen Vorsprung an Informationen und Zeit und schon ist der Gewinn beinahe garantiert. Bei fallendem Kurs können Sie Ihre Positionen noch schnell gewinnbringend verkaufen oder vorzeitig lukrative Optionen aushandeln. Bei steigendem Kurs können Sie zielsicher die günstigen Papiere aufkaufen und später mit sattem Gewinn abstoßen. Das ist Ihr Spiel: die Regeln bis zum Äußersten auszureizen. Die einzige Frage lautet: Wie lassen sich Informationen und Zeit kontrollieren? Sie treffen auf Renault. Pierre Renault, ein ehemaliger Leiter der Telegrafenlinie Lyon-Paris. Er ist Teil einer Funktionselite, einer der wenigen, die die Funktionsweise der optischen chappe in- und auswendig kennt. François und Louis erkennen gleich, der optische Telegraph ist ein zuverlässiger und leistungsfähiger Weg, schneller an die Kurstendenzen aus der 500 Kilometer entfernten Börse der Hauptstadt zu gelangen. Es gibt nur ein Problem. Der optische Telegraph ist strikt für Mitteilungen der Regierung oder für militärische Zwecke reserviert. Privatleute haben auf den Kanal keinen Zugriff. Wie lässt sich also ein Instrument nutzen, das vollständig in der Hand offizieller Stellen liegt? Und dazu noch als robust und fälschungssicher gilt? Ihr neuer Freund, Pierre Renault macht sie auf einen Schwachpunkt aufmerksam, der sich möglicherweise mit ein paar, na sagen wir mal, Kunstgriffen ausnutzen lässt. Dieser Schwachpunkt liegt im Korrektursystem, das für Fehler bei der Dekodierung vorgesehen ist. Um diesen Schwachpunkt zu beschreiben, macht Renault die Brüder Plan mit der Funktionsweise der optischen Telegrafenlinie vertraut. Ja, das läuft. Okay, alles klar. Der optische Telegraph wird erstmals 40 Jahre zuvor von seinem Erfinder Claude Chapp getestet. Neun Minuten braucht das Signal vom damaligen Pariser Vorort Belleville über Écouen ins 25 Kilometer entfernte Saint-Martin-du-Tertre. Ein berittener Bote hätte bis zu einer halben Stunde gebraucht für die gleiche Strecke. Für die damalige Zeit also eine wahre Highspeed-Übertragung. Und noch viel wichtiger, das System des jungen Erfinders hatte reibungslos funktioniert. Die Nachrichten sind verschlüsselt, die Übertragung verläuft bestens zu, verhältnismä zu verhältnismäßig überschaubaren Kosten. Die Technik genoss bald einen guten Ruf. Das aus der Revolution hervorgegangene Nationalkonvent beschloss den Bau der ersten Telegrafenlinie und finanzierte sie. Telegrafiert wurde zunächst von der Hauptstadt ins nordfranzösische Lille. Und das funktionierte ungefähr so. Die Telegrafenlinie besteht aus Telegrafenstationen, die gegenseitig in Sichtweite gebaut wurden. Herz jeder Station war das mehrere Meter hohe Holzgestell auf dem Dach, an dessen oberem Ende ein fünf Meter langer Balken, der sogenannte Regulator, schwenkbar befestigt war. Stellt euch einfach ein großes T vor, wobei man den Querstrich vom T wie ein Rotorblatt von einem Propeller ausrichten kann, wie man will. An jedem Balkenende war ein 2 Meter langer und ebenfalls schwenkbarer Arm der sogenannte Indikator angebracht, mit einem Gegengewicht, zur Erleichterung des Einstellens der Zeichenstellungen. Also nochmal zwei Propeller quasi an jeder Seite vom T-Träger. Kapiert? Naja, ist auch nicht so schlimm, wie nicht. Ähm, viel wichtiger ist Folgendes. Über Rollen und Seile ließen sich jetzt die drei beweglichen Arme so gegenseitig verstellen, dass man 196 verschiedene Zeichen bilden konnte. Zur Ausstattung jeder Station gehörte ein Fernrohr, mit dem man die in circa 10 Kilometer entfernten Signale der vorherigen Station auslesen konnte. Die Vorrichtungen wurden auf hohen Gebäuden erbaut, über Land wurden Türme auf Hügeln errichtet. tja und vor so einem Turm also einer Telegrafenstation in der Landschaft da stehe ich jetzt <lacht> denn ja der Schapsche Telegraf wurde bald das Rückgrat der französischen Fernkommunikation und ein Netz von Telegrafenlinien durchzug die junge französische Republik später das Kaiserreich und ja dieses Kaiserreich erstreckte sich ja während der napoleonischen Herrschaft mit seinem französischen Einflussgebiet bis nach Mainz. Und um die Kommunikation mit den Grenztruppen in der Mainzer Festung aufrechtzuerhalten, ließ die Grande Armée eine optische Telegrafenlinie vom Lothringischen Mess ja, über das Saar- und Nahegebiet bis nach Rheinhessen errichten. Und die ja die Signalendstation befand sich in Mainz auf dem großen äh, Glockenturm von St. Stephan, also diejenigen, die schon mal in Mainz waren oder sich ein bisschen auskennen, das ist diese, das ist diese Kirche, die über der Altstadt thront mit diesem etwas äh, angerundeten äh, Glockenturm. Und da oben drauf stand dieses Ding. Ähm, das war die Station Nummer 22. Die Station Nummer 20 äh, der Telegrafenlinie Mess Mainz ähm, befand sich auf einem Hügel nahe dem Dorf Sprendlingen, also da, wo ich jetzt auch gerade bin. Ähm, wir befinden uns also in so im Mainzer Hinterland und wir befinden uns vor allem auch äh, immer noch, so wie schon vor zwei Folgen, mit dem aufrechten Gang in der Einflugschneise vom Frankfurter Flughafen. <lacht> Deswegen ähm, werden wir so im Hintergrund so ein bisschen beschallt mit Flugzeugen, die hier im Minutentakt vorbeikommen. Aber ja, im Ausgleich zwitschern ja auch so ein bisschen die Vögel. Ich bitte, dies zu entschuldigen. Ich werde auch versuchen, so ein Stück weit, wenn es zu arg ist, jetzt so die Sachen rauszuschneiden. Ja, dieser Hügel, auf dem ich stehe, schön bepflanzt mit ähm, Weinstöcken, äh, wird heute Napoleons Hügel genannt. Oder Napoleons Höhe vielmehr. Und auf dieser Höhe befindet sich ein Nachbau von dem historischen Telegraphentürmchen ähm, Mit einem Podcatcher der Bilder aus Kapitelmarken anzeigen kann. Ich ja jetzt ein Bild. Ich mache jetzt gleich noch ein paar Bilder. Für alle anderen, die so ein Stück Software nicht auf ihrem Handy installiert haben, die können auf die Webseite gehen oder auf Instagram schauen. Da habe ich dann noch ein paar mehr Bilder. Nicht nur von dem Turm, der ich stehe, sondern auch so ein bisschen von der Landschaft. Es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Wie gesagt, am Hang mit den Weinbergen ich stehe hier gerade unter einem Obstbaum und man kann die gesamte Ebene, das gesamte Tal so überblicken, die verschiedenen kleinen Dörfern, Windräder, Felder, alles wirklich ähm, wie gemalt <lacht> quasi. Ja, ich beschreibe mal kurz ähm, nicht nur die Landschaft, sondern auch diesen Turm. Ich stehe jetzt so, sagen wir mal, so 200 Meter weit weg, weil neben dem Turm, das ist so eine Station auf einem Wanderweg und da sind jetzt auch gerade Wanderer tatsächlich und ähm, da wollte ich jetzt ein bisschen abseits, wollte ich nicht stören, die ähm, Leute bei ihrer Rast, andererseits wollte ich meine Aufnahme nicht stören. <lacht> ähm, genau, ich sehe den Turm, der ist so sagen wir mal fünf Meter hoch, vielleicht ein bisschen höher, muss ich gleich nochmal schauen, weil die haben da auch äh, dankenswerterweise solche Infotafeln äh, Neben dran installiert. Da kann man auch hochgehen. Man kann ähm, quasi die Aussicht noch verbessern, indem man auf dem Turm hochgeht und man kann sich informieren über den, die optische Telegrafie, weil oben ähm, obendrauf... Jetzt warten wir mal kurz das Flugzeug ab. Ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da. Das war jetzt so ein etwas lauterer Brummer. <lacht> ähm, ja, auf dem Turm drauf ist ein Holzgestell installiert. Ähm, diesen Zeigersystem nachempfunden, ähm, was die schaub hatten, um eben die verschiedenen Zeichen, das Alphabet oder die ähm, Sonderzeichen ähm, anzuzeigen, zu kodieren. Ähm, aus Sicherheitsgründen ist es hier anscheinend ähm, fest, also man kann nicht darin rumspielen oder so, oder verschiedene Zeigerstellungen einrichten. Es gibt nur eine Zeigerstellung, das ist irgendwie so der Mittelbalken, ist so ein bisschen quer, und ähm, die beiden Endzeiger zeigen nach oben. Das seht ihr dann auf dem Foto. Ja, und ähm, ich bin mit dem Auto hier, weil heute sind über 30 Grad. Da muss doch das mit dem, das mit der Wanderung nicht unbedingt sein. Aber ähm, ich habe auch schon auf dem Weg hierher, äh, interessanterweise, das auch schon von relativ weit gesehen, also der die Lage ist anscheinend richtig gut gewählt. Es gab dann noch eine Station ähm, zwischen Mainz und hier und äh, dann nur noch die Station Mainz. Und ähm, ich bin jetzt, glaube ich, 15 Kilometer mit dem Auto gefahren. Es ist dann Luftlinie noch ein bisschen kürzer. Also man kann schon mit relativ wenig Stationen eine ja, anständige Strecke überbrücken. So, das mit den Flugzeugen ist ein bisschen nervig, deswegen verlegen wir den Rest der Aufnahme wieder zurück ins äh, heimatliche Studio. Aber ja, ihr könnt die Bilder anschauen und allein dafür hat sich, glaube ich, der Ausflug schon gelohnt. Wie funktioniert nun die Kommunikation über die Telegrafenlinie? An Anfang steht eine Nachricht, die je nach Wichtigkeit im offiziellen Code der Balkenstellung oder nochmals gesichert und verschlüsselt übertragen wird. Die Übertragung verfügte über eine Art von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, denn nur die Endstationen konnten den Geheimcode dechiffrieren. Ein einfacher Telegraphist, der an der vorigen Station ein Zeichen beobachtet hatte, stellte es in seinem eigenen Turm ein, so dass es der nächste sah. Er überzeugte sich anschließend mit dem Fernrohr, dass der Kollege das Zeichen korrekt übernahm. Und alles wurde protokolliert. Ein Einfügen von zusätzlichen Zeichen war damit ausgeschlossen. Die Nachrichtenübertragung konnte bis ins kleinste Detail in jeder Station zurückverfolgt werden. Das System wurde so stabil gehalten. Dennoch war es fehleranfällig. Zum Beispiel bei schlechten Sichtverhältnissen. Oder wenn ein Telegrafist nicht genau aufpasste, dann konnte es sein, dass er die Zeiger falsch einstellte. Für solche Fälle besaß das Schub-System ein Sonderzeichen, das das zuvor geschickte Symbol für ungültig erklärte. Quasi ein Backspace für Telegrafenkommunikation. Die Bedeutung dieses Symbols lautete, ignoriere, was ich da eben übermittelt habe, das war Mist, jetzt, jetzt kommt das richtige Zeichen. Dann stellt der Bediener das korrekte Symbol ein. Zu diesem Zeitpunkt war aber der Fehler schon längst auf der Linie unterwegs und wurde bis zum Endpunkt weitergereicht. Die Fehlersequenz samt Löschzeichen verschwand erst am Ende der Strecke, wenn der übermittelte Text auf Papier niedergelegt wurde. Es ist dieses Löschzeichen, das die Aufmerksamkeit von François und Louis Blanc erregt. Es ist die einzige Stelle im System, die unauffällig manipuliert werden kann. Anders gesagt, das Einfügen eines Fehlercodes fällt nicht auf, weil er in der dechiffrierten Nachricht nicht mehr auftaucht. Mit Hilfe des Spezialisten Renault tüfteln die Plans einen Plan aus, um die Telegrafenlinie zu hacken. Dazu brauchen sie zunächst eine Stelle, an der sie das Löschzeichen sauber in die Übertragung schleusen können. Auf dem Weg von Paris nach Bordeaux wird die Übertragung auf halber Strecke, nämlich in Tuch, unterbrochen und die Mitteilung in reinen Text übersetzt und damit von Fehlern bereinigt. Danach wird die Nachricht an dieser Stelle wieder in die Zeigerstellungen kodiert. Das ist quasi so eine Art Debugging-Station. Der Leiter der Station erwies sich erfreulicherweise als bestechlich und diente als Komplize des Hacks. Der Plan-Hack funktionierte folgendermaßen. Ein Geschäftspartner an der Pariser Börse studierte die Kurse der Staatsanleihen. Immer dann, wenn sich ein signifikanter Aufschwung oder Abschwung der Kurse abzeichnete, sandte er ein Paket nach Tours. Stieg der Kurs der Anleihen, enthielt das Paket ein paar Handschuhe. Bei fallender Tendenz gab es Socken. Der korrupte Telegraphist aus Tours setzte nun einen von zwei vereinbarten Fehlern in eine Botschaft nach Bordeaux ein. Danach das Löschzeichen. In Bordeaux lag Pierre Renault auf der Lauer. Einquartiert in einer ansehnlichen Hotelsuite mit Blick auf das hübsche Umland der Gironde, ausgerüstet mit einem Teleskop, hatte er den örtlichen Zeigertelegrafen, der unter freiem Himmel stand, fest im Blick. Die Codes kannte er aus dem FF. Sobald der vereinbarte Fehlercode erschien, informierte er die Brüder Plon, die dann in aller Eile auf dem Börsenparkett aktiv wurden, um den erhofften Gewinn zu sichern. Es war ein riskantes Spiel mit vielen Variablen. Und der erspielte Vorsprung war tatsächlich minimal. Der Wettlauf mit der Zeit musste gegen den berittenden Börsenkurier gewonnen werden. Das Handschuh- oder Sockenpäckchen nach Tour lieferte die Postkutsche aus. Hier ließ sich also nicht wirklich Zeit gewinnen. Den entscheidenden Vorsprung, und das, das waren im Endeffekt nur ein, zwei Stunden, den brachte der optische Telegraf von Tour nach Bordeaux. Es ergab sich also nur ein kurzes Zeitfenster. Man kann sich ausmalen, wie oft François und Louis durch die Gassen der Altstadt von Bordeaux und durch die Gänge des Börsengebäudes rannten, um ihre Optionen Käufe und Verkäufe auszuhandeln. Es war ein geradezu wahnwitzig kleines Delta, was sich die Gauner erkauften. Aber es lohnte sich. Informationen und Zeit waren die Regeln des Spiels. Mit dem Heck der Telegraphenlinie wurden sie subtil und in aller Stille ausgehebelt. In kürzester Zeit verhalfen sich François und Louis so zu großem Erfolg an der Börse von Bordeaux. Sie verdienten ein Vermögen. Was haben unsere beiden Gauner dort eigentlich installiert? Sie sind im Grunde nur an einer Stelle in das System eingedrungen – und haben es sonst unberührt gelassen. Sie haben zum Zeichenkatalog, der dem System zur Verfügung stand, eine weitere, nur ihnen bekannte Bedeutung hinzugefügt, aber kein neues Element erschaffen. Ihre Nachricht reißt auf dem Rücken des eigentlichen Chords mit. Nur für Eingeweihte zu erkennen. Ein unsichtbarer Eingriff, nicht zurückzuverfolgen. Zwei Punkte waren entscheidend, das Wissen über die Funktionsweise des Systems und zweitens das Vertrauen darin, dass ihr Eingriff die Funktionstüchtigkeit nicht beeinträchtigte. Es war entscheidend für ihren Erfolg, dass alles ganz genauso weiterlief wie bisher. Sie nutzten also in gewisser Weise einen unentdeckten Bug aus, eine Sicherheitslücke, wenn man so will, die sich nur durch ausgereiftes Expertenwissen identifizieren ließ. Es ist im Grunde das, was wir auch heute als Hacken bezeichnen würden. Die Grenzen des Machbaren austesten, sei es in Hardware oder Software. Ein Hack ist der gezielte Einsatz von Wissen und Können, um ein fremdes System, sei es technisch oder auch nicht, unter Kontrolle zu bekommen. Das Spiel, oder sagen wir der Workaround von François und Louis, flog nach zwei Jahren auf denn auch ihr Plan hatte eine Schwachstelle, der korrupte Telegraphist in Tours. Als dessen Assistent starb, der ihn bei seiner Tätigkeit unterstützte, weite der Stationsleiter von Tours den Nachfolger des Assistenten in die Machenschaften rund um die geheimnisvollen Päckchen aus Paris ein. Dieser Nachfolgerassistent aber erwies sich als unbestechlicher und pflichtbewusster und über jeden Zweifel erhabener Beamter und zeigte das Unternehmen der Brüder Plan an. Game over. Doch François und Louis Plan hatten die bemerkenswerte Eigenschaft, stets auf die Füße zu fallen. Im nachfolgenden Prozess erhielten sie eine vergleichsweise milde Strafe wegen Beamtenbestechung. Das verdiente Geld aber durften sie behalten. Es gab schlicht noch kein Gesetz, welches für ein solches betrügerisches Vorgehen Anwendung gefunden hätte. Ihr Hack war nicht strafbar. François und Louis hatten eben die Regeln des Spiels verinnerlicht und allenfalls ein bisschen, naja, vielleicht angepasst. Auch wenn der erste Hack der Weltgeschichte nach zwei Jahren auflog. Gescheitert war er nicht. Im Gegenteil, das Unternehmen war ein riesiger Erfolg. Ihr Ruf an der Börse allerdings war ruiniert. Doch François und Louis blieben Spieler. Und was machen Spieler mit einem Haufen Geld? Richtig, sie investieren es in ein Casino. 1840 einigten sich François und Louis mit dem Landgraf Ludwig Wilhelm von Hessen-Homburg auf die Gründung eines roulette in seinem Fürstentum. Der Graf hatte das große Vorhaben, das Heilbad von Bad Homburg zu einem international bedeutsamen Kurort auszubauen. Dazu gehörte in der damaligen Zeit auch die Errichtung einer Spielbank. 1841 wurde die Spielbank von Bad Homburg gegründet, unter anderem mit Spekulationsvermögen aus dem Telegraphenhack. Es war ein voller Erfolg. Doch als Bismarck im neu gegründeten Deutschen Reich ein Spielbankverbot verhängte, stellte das Haus 1872 seinen Betrieb wieder ein. Doch auch das stellte sich als verkraftbarer Verlust heraus. Denn in der Zwischenzeit hatte François Blanc die Spielbank von Monte Carlo gegründet und zum berühmtesten und größten Casino der Welt gemacht. Danke fürs Zuhören. Natürlich habe ich für diese kleine Geschichte eine Prise ja, Fiktion und auch ja, irgendwie so quacksalber Psychologie eingestreut. Denn wir können natürlich nichts wissen über die wirklichen Persönlichkeiten von den Brüdern Blanc. Ehrlich gesagt habe ich da auch gar keine Quellen oder so zu gefunden. Man kann höchstens aus den Indizien, aus den Fakten auf Eigenschaften schließen und ja, die Begeisterung einerseits für das Glücksspiel, andererseits für die Börsenspekulation erzählt ja schon so ein bisschen was von der Gedankenwelt und den Fähigkeiten dieser Figuren. Um also die faszinierende Geschichte des Hacks und der Spekulanten und so weiter zu erzählen, ist es glaube ich meinerseits legitim, ebenfalls ein bisschen zu spekulieren. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann abonniere doch die Aufbruchstimmung. Das geht mit allen üblichen Podcast-Apps und Plattformen. Außerdem kannst du auf der Webseite einen Kommentar hinterlassen. Auf Twitter und Instagram mit dem Handle @aufbruchpodcast kündige ich neue Folgen an und informiere über aktuelle Themen. Weiterempfehlen geht mit den Social-Media-Accounts natürlich besonders gut. Die Posts mit den aktuellen Episodenbildern könnt ihr ganz einfach retweeten oder reposten. Das hilft diesem Projekt am allermeisten. Und ja, bleibt natürlich auch weiterhin dran an der Aufbruchstimmung. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen hier wieder hören. Und bis dahin wünsche ich euch eine aufregende Zeit.